0: Sveiki, mylėjai žiūrovai ir klausytai prisijungę prie apologetika.lt YouTube kanalo. Jeigu mus girdite Marijos radio arba XFM radio etiriuose, taip pat sveikinuosi su jumis. Aš esu Laurinas Jecevičius, apologetika.lt kanalo kurėjas. O jūs girdite laidą Biblios slėpiniai, kurią vedame kartu su Vyto Tadidžio universiteto docentu Pauliumi Čerką. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Nagrinėjome mes pradžios knygą. Šiandien yra jau mūsų trečia šitos laidos serija. Pradėjom aptarinėti patį žanrą knygos. Prieš tai kalbėjome apie panašumus ir skirtumus nuo aplinkinių tautų mitų. Kalbėjome ir apie patį mito žanrą arba mito istorijos žanrą, kaip pradžios knyga jį telpa ar netelpa. Paprašysiu Paulius Trumpai ir priminti apie tai, ką mes prieš tai kalbėjom. Bet galiausiai aptarėm pirmas dvi Eilutes, o šiandien manysim pakalbėti apie tai, kas yra rašoma nuo trečios ir penktos. Ir šiaip, Paulius įves mūsų tokią problematiką, kuri pasirodo vėliau irgi pradžios knygoje. Įvairius įdomus dalykai mūsų laukia, bet dabar, Pauliau, gal galima tada trumpai tokia apžvalgą to, kas buvo kalbėta iki šiol.
1: Taip, mes skaitome pirmosius biblijos puslapius, pradžios knyga, jo žandras, jeigu taip galima būtų pasakyti, yra vaizdinių kalba. Tokia kalba buvo būdingai ir kitoms kultūroms. Ir panašu, kad šventėji autoriai jie kalba su savo kultūros kaimynais, su artimaisiais, jie taip pat turi žinią. Kažkur jie taidi panašiai, kažkur jie priešingai pristato visiškai radikaliai kitokias idėjas, išlaikydami tam, tam tikrą panašų kalbėjimą, kad būtų suprasti būdinga tol laikminčio kalbėjimui. Ka mes šiandien pasakytume vaizdinių kalbą arba na, mito kalbą, tačiau skirtingai negu kitos tautos, jie buvo įsitikinę, kad jie kalba apie tikrovę. Tai yra, jie nekuria pasakojimo, kad jis būtų tiesiog gražus, bet jie papasakoja gilia tikrovę, kuris sunkiai nusipasakojama techninė kalba. Labai gerai, kad jie nepasirinko tos kalbos. Jie pasakoja apie tikrovę, gilesnė kalba, tai yra vaizdinių kalba. Ir čia mes turim prisiminti, kad ne patys vaizdiniai yra tikrovė, bet jie nurodo į tikrovę. Ir skaitydami, galbūt kažkiek mes įmename keletą mislių, arba bandome suprasti tos vaizdinius, ką jis mums norėta pasakyti.
0: pabandom paskaityti tada nuo pirmos iki penktos eilutės bet koncentruosim savo žvilgsnį į trečią penktą šiandien. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dika, tamsa gaubė bedugnį ir dvasia iš Dievo dvelgia viršų vandenų. Tome Dievas tarė, te būna šviesa ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi atėjo vakaras ir išaušarytas pirmoji diena. Dar gal, kadangi jau prieš tai skaitėme, iš Danilius Dykevičiaus ir Ingridos Gudauskinės vertimo, jos straipsnį. Tai yra nuoroda į jų straipsnį, kuriame yra šitas vertimas, kurį dabar paskaitį sudėsim prie vaizdo įrašo. Taip pat ir tas vertimas yra pažodinis, prieš tai mes aptarėm, kodėl yra svarbu ir tokį išgirsti. Taip pat kai kurie žodžiai šiek tiek skirsis ne tik sakinių struktūra ir Paulius gilės šiek tiek papasakoti, kodėl yra svarbus tas skirtumas. Tai dabar nuo trečios iki penktos perskaitau iš jauminėtojo pažodinio vertimo. Ir sakė, laukim, te būna šviesa ir buvo šviesa. Ir matė, laukim, ta šviesa, kad gera. Ir skiria Elohim tarp tos šviesos ir tarp tos tamsos. Ir šaukė Elohim tai šviesai diena, ir tai tamsai pašaukė naktis. Ir buvo vakaras, ir buvo rytas diena viena. Tad keli gal svarbus dalykai, aišku, čia iškyla. Ir pirmasis tai, kad Dievas tarė. Jau kalbėjom prieš tai, kad Dievas, biblinis Dievas, jisai nekovojo su tom tamsos jėgomis, jos jom hooso jėgomis. Jos jam nesipriešina, neturi tikros galios, bet Dievas jas tvarko ir tvarko sakydamas, tardamas žodžiu apie tai šiek tiek gal pakalbėti. Taip,
1: iš tikrųjų, kaip mes turėtume suprasti šį vaizdą, jog Dievas kalba, atidžiau pasižiūrėjai visą pirmąjį pasakojimą, praktiškai tą pirmąjį skyrių, mes pamatytume, kad Dievas kalba dešimt kartų. Ir tai jau yra mums tam tikra nuoroda, kad mes susidurėm su vaizdinio kalba, nes akivaizdį simboliką. Dievas lygiai dešimt kartų kalba. Ir dešimt kartų mes išgirsim Dievą dar ne vienoje senoje kalbantį. Lotiniškai tai yra dekalogas. Mums gerai žinoma žodis, dešimt Dievo įsakymų mes įpratė jį pakeisti šituo žodžiu. Taigi, tai tas pats dešimt žodžių, kuriuos Dievas irgi kalbės moziai ant Sinaius kalno dodamas, moralinė tvarka, moralinį pasaulį kurdamas. Vėlgi susidursim su dešimt ko tokiu, dešimt egipto nelaimių. Tai susiję. Jeigu per dešimt dievo žodžių dievas su kuria pasaulį, tai dešimt egipto nelaimių bus pasaulio dekorimas dekonstravimas, gražinimas jo atgal į pirmą pradžią tamsą. Tai kitas, dešimt rodo mums, kad mes susidurėm ne su šiaip Kažką kalbančių dievų, kaip mes žmonės kalbėtume, bet visą esmę arba visą išsakymą savo, reiškia, savęs, taip autoris turėtų pavaizduoti. Ir ankstyvoji krikščionybei buvo tų klausimų, kaip žmonės bandė įsivaizduoti, ką reiškia, kad Dievas kalba. Kokia kalba jis kalbėjo, kas jį girdėjo, kiek tai užtruko ir panašiai. Mes bandėm sužmoginti tą Dievo kalbėjimą taip, kaip mes kalbame. Bet bažnyčios tėvai šipteldavo ir kalbėdavo, kad čia yra gilesnis dalykas, tai nėra žmogiškas kalbėjimas. Tačiau kalbėjimo esmė, kokia yra kalbėjimo esmė, ką reiškia, kad Dievas tarė žodį. Jis viską sukurė savo žodžiu. Ir kas yragi gi? Žmogaus žodis. Vėliau susiformavęs į tam tikrą savoką, ypač pas graikus, logos, ne, kuris reiškia daug daugiau negu verbalinį, žodį kaip sakinio dalį, bet žodį kaip idėja išreikšta idėja. Ir tai galėtų būti ir matematinė formulė, poetinė mintis. Arba kažkas labai svarbaus ir aiškaus, kurie žmogus pasako, nebūtinai susidedančiai iš vieno žodžio, bet turinčia aiškiai išreikštą idėją ir mintį. Kalbėdami mes išreiškime tai, ką mastome. Kitaip tariant, savo vidu, kuris yra nematomas, mes parodome. Kalba yra būdas, kaip mes savo mintis parodome kitiems. Ne? Tai yra būdas, kaip tai, kas mumise tampa matoma kitiems. Na, girdimą. Galima pasakyti matoma, suprantama, pažįstama. Taigi šventieji autoriai, tasis autorius autoris mums kalba, jog sukūrimo aktu Dievas savo vidinį paveikslą parodo mums. Kaip pirma, turi būti viduje kažkas, jo atvaizdas, kas ir yra jo žodis jo viduje. Taip kaip ir mūsų žodis yra mūsų paties atvaizdas, mes mastome, mes turime tam tikrą vaizdą, Ir jį išsakome, taip ir Dievas, jis pažįsta save, ir tai, kai jis pažįsta save, na, teologiškai mes sakome, tai yra jo paties atvaizdas jame. Tai yra jo žodis jame. Ir kadangi Dievas yra amžinas, jo žodis jėme yra amžinas. Tačiau kuri moktu, jo žodis ištariamas. Reiškia, jo žodis tampa matomas, tame, kas įvyksta, nes viskas įvyksta tai, kas yra pasakoma, dievas tarė šviesa, šviesa atsiranda, taigi jau šviesa atspindi žodį, o žodis atspindi dievą. Na, mes galime matyti tam tikrą seką, bet žodis atspindi dievą tobulai, na, o šviesa nėra, to tobulo atspindžio yra tik tam tikras aspektas. Senovės gebrajai tai vadino išmintimi, dievo išmintimi yra. Patarlių knygoje mes skaitome kaip išmintis iš tikrųjų viską kūrė. O šventasis autorius šitam pasakojome kalba, kad dievo žodis viską sukūrė. Dievo žodis ir dievo išmintis yra vienas ir tas pats, tai jo paties savęs pažinimo atvaizdas, ištartas ir pagarsintas, ir atspindėtas kūriniuose. Štai kodėl mes kūriniuose išvelgėme dievo didybę ir išmintį. Kūriniai nėra išplaukę iš Dievo. Tai nėra panteizmo paveikslas, kūriniai yra kažkas kita, jie nėra Dieve, bet kūriniuose įsprausta yra įrašyta, tai įjausta, mes sakytume, išminties gyje. Bet išmintis tikrai yra tai, kas yra Dieve ir dieviška, tai jos gyje yra įsprausta kūriniuose ir ji nurodo Dievo didybę. Toks sukurimo aktu nematoma Dievo išmintis tapo, Matoma. Ir nematomas, nepažįstamas, nesuvokiamas Dievas, tie, savo išminties, kuri vienintelė jį pažįsta, tapo kažkiek pažįstamas per savo kūriniuose įspraustą išminti. Tai toks paveikslas yra ir kaip tik pasakojimas tuo, kad Dievas kalba, kad tai, kas jame ir tai, kas į tobulai pažįsta, ištarus įsispraudžia į kūrinius ir kūrinė atsiranda tik todėl, kad žodis ištariamas. Naujam testamentą mes tai išgirstame tai žodžiais Jono Evangelijoje, kad tėvo niekas nėra pažinęs tik sunus. Ne, ir, tai ir yra ta išmintis, kur jau atėjus Naujo testamento apokai, Dievui tapo žmogumi, mes pažinome, kad ta išmintis tapo žmogumi, jinai ir yra Jėzus Kristus. Bet čia mes susidurėm su ją būtent kaip vidiniu dievo amžinai egzistuojančiu žodžiu, tobulo atvaizdu paties Dievo, kuris yra ištarimas kūrimo mokte. Ir
0: pirmas dalykas, kurį Dievas pasako arba ištarė, tai yra būnė šviesa ir šviesa pasirodo. Biblista atkreipė dėmesį šiaip, kad pirmas pradžios knygos skyrius, tas kūrimo pasakojimas yra tarsi šventyklos, kosminės šventyklos statyba. Ir pirmas dalykas, nuo ko jis pradeda tą ta šventyklą, tai yra šviesa, apie tai mes kažkai kalbėjom jau ir prieš patį laidą, kad šviesa yra tas pamatas, tai pabandykim aptarti kažkiek pačią tą šviesą ir kodėl svarbu, kad tai yra pirmas taip, taip, dalykas. Taip, iš
1: tikrųjų mes turim septynias dienas, jos yra ganai prastai įrašytos, pirmoji diena yra pavadinta viena diena, aišku, su lietuvintoj tekste, kaip girdėjome, yra taip pat pasirinko rašyti pirmoji dieną, bet jau pažodiniam vertimėm išgirdom, kad tai yra viena diena, o ne pirmoji diena. Tai yra irgi prasminga. Vėliau mes matysim antrą dieną, trečią dieną, o septintoj diena neturės vakaro ir ryto, tai yra tokia vėl neįprastai nesibaiginti diena. Ir čia vėlgi mes suprantam, kad kažkas nėra natūralus, tai nėra natūralūs procesai ir jais norėta kažkas pasakyti. Mums gal tai nelabai matosi, bet pirmiesiems klausytojams buvo nesudėtinga pastebėti, kad tai, kaip yra prašomas pasaulio kūrimas, yra praktiškai žodį žodin atspindėtas ritmas, taip kaip Mozė statė padanktė, Dikumoje, ir kaip Saliamonas statė šventyklą. Ten yra atsikartojimas septinių, e, tik tai e, skirtingai negu Dievas, reiškia, septynis dienas kūrė, ten yra septynis kartus mozė kažką atlieka, arba Saliamonas, e, septynės peticijas pasako, ir panašiai, ir panašiai. E, galima būtų, na, sakykime, esant laiko sulyginti tos pasakojimus ir būtų akivaizdus sasajumas tarp tų dviejų. Ir pirmesiems klausytams tapo aišku, kad Dievas, Stato tarytum šventyklą, kad visas kosmosas yra jo šventykla, o žydai statydami savo šventiklą stato, galima sakyti, mikrokosmos. tokia sumažinta tikrovės versija. Ir jei viskas yra šventykla, tai mes suprantam iš vieną iš kūrimo tikslų. Tai yra, koks ir yra šventyklos tikslas, ten, kur Dievo garbė matoma parodyti Dievo didybę. Kodėl Dievas sukūrė pasaulį, kad parodytų savo garbę? Ir jei to meto tautose jie turėjo savo dievus, kurie turėjo savo šventiklas, tai žydai pristatė labai radikalią idėją, kad dievas ne tai, kad pasistatė šventiklą žemėje, bet jis visą kūrinyje laiko savo šventiklą, jis yra visų žmonių dievas ir visoj kūrinyje yra atspindima jo didybė. Tai yra labai na, radikaliai idėja, taip nemastė jokiai iš tautų, dažnai dievai buvo vietiniai, lokalus, jų veikimo teritorijos apsiribodavo tos kultūros veikimo teritorijomis, o žydai pristatė, kad dievas yra viso ko autorius, plus viskas, kas sukurta yra jo šventikla, jį parodo jį. Ne, tai tokio atveju pirmoji diena tam tikrą prasme yra pamatas, iš ko Viskas statoma, kaip šventikla turi tam tikrą eigą, tai mes pradedam nuo to, iš ko yra statoma, nuo tam tikro pamato, ir tai būtų tikrovės pamatas. Šiandien turbūt jau ir fizikus netaip stebintų teiginys, kad šviesa yra tikrovės pamatas, juk, uh, Einstein'o dėka, mes žinom, kad energija A lygo kvadratu, taip, jo, kad visa mūsų materija gali būti konvertuojama į energiją. Ir iš esmės tai yra energija. O energija ir šviesa taip pat gali būti konvertuojamas vieną į kitą. Ir tam tikrų būdų mes galime pasakyti, saliginai, kad visa, kas yra, visa, kas yra materialų, iš esmės yra šviesos pagrindų. Ta šviesa tai čia saulės šviesa, bet tam tik yra, prasme, tikrovės pamatas. Energijos pamatas. Kodėl vis tik kažkas yra? Ne, mes matėm, kad Pirmos įlūtės pradedam nuo to, kai nieko nėra, bet tai yra pasakyta vaizdiniu tamsa ir kodėl kažkas yra? Nu, todėl, kad yra šviesa. Šviesa yra tas pamatas, iš kurio bus pastatyta pasakojame vaizdinys yra šventikla, o mums tai yra tikro. Ir aišku, kartais mes norime to labiau šio laikinę gamta mokslo kalba papasakojomu, nes mes turim klausimų kaip visuomenė, Ar ne, kaip dabartinis žmogus, mums malsu yra, o kaip viskas šiekėtėsi ir formavosi, tai čia mes turime nusivilt šiek tiek. Mums šventasis tekstas to informacijos neduos, bet jis duos kokybišką kitą informaciją, jis parodo, kad tai, kas yra, yra Dievo šventikla. Tai, tai yra, na, irgi begalos svarbu žinot. Taip, mes nesužinom, kiek metų vyko procesai, kas po ko sekė, nors kartais... Tenka girdėti, ar ne, kad tos dienos yra mums konvertuojamos į galbūt į evoliucijos etapus. Nu, tai yra, atrodo, labai priimtina. E, aš negaliu nei paneigti, nei patvirtinti to. Tai yra jau gamtamokslinė kalba ir čia reikia nusimanyti, kalbant apie tai. Autorius šventas vis tiek kalba apie kitus dalykus. Jis nori mums parodyti, kad tai yra šventyklos statyba. Ne, tai tam mes turim suprasti. O kaip jinai vyko gamtamokslio kalba? Aš manau, kad mes vis bėgant laikų vis daugiau ir daugiau tai suprasim ir turi kalbėti tada tie, kas na, apie tai kažką nusimano. Jeigu Mozė arba šventasis autoris, ar ne, būtų žinojęs tas gamtamokslio slėpinius, kurios šiandien po truputį mums mokslas, greičiausiai Izraelitai būtų labai technologiškai pažangi tauta, jie tikrai būtų sužinoja kažkokius tai nežinomus dalykus. Šiandien galima susidurti su tokiu požiūriu, kad švintajame rašte mes perskaitome to meto kultūroms nežinomus mokslo pasiekimus. Tačiau panašu, kad tiek, kiek mes, mes žinom, iš istorijos, Izraelitai nepranoko savo kaimynų technologinę prasme. Jie nežinojo nieko, ko nebūtų žinojo to meto kultūrose Egipto ar Babylono civilizacijos. Ir priešingai jie buvo gan mažie ir neženklos civilizacinėse pasiekimuose. Jie dažnai kopijuodavo jos, o nebūdavo išradėjai. Jeigu iš tikrųjų moze būtų žinojęs tos gamtos slėpinius, greičiausiai jie būtų labai pažangus, gal jau turėtų į fauną daug anksčiau <laughs> negu mes, ar ne. Bet taip, nebuvo. Jie išsiskyrė kitais parametrais. Etika, morale, teisė, kultūra ir religija. Ties dalykai jie iš tikrųjų išsiskyrė. Bet gamta tą mokslinių pažinimų panašu, kad ne. Taigi, matyti ieškoti šventam raštėtų dalykų, kurių nežinojo net patys autoriai, na, gautasi toks truputį keistas, keistas supratimas. Tai mes turėtume matyti, ką jie mums nori parodyti. Tai yra tikrovės pamata, šventiklo statyba, kad viskas, kas yra, yra tarytum Dievo šventikla, kurioje jis pastatys ir savo atvaizdą, ar ne, žmogų, ir išreikš savo didybę. Ne tam, kad Dievas būtų dar didingesnis, bet tam, kad didybė būtų matoma. Toliu parašyti yra taip, kad Dievas pavadino šviesą dieną,
0: o tamsą naktį, Apie tamsą dar irgi bus praugų pakalbėti, bet aš noriu atkreipti tą patį žodį – pavadino. Ką reiškia, kad Dievas pavadino? Tarsi davė vardą šviesai ir davė vardą Tamsai. Iš to, kas pasakyti jau akivaizdu, kad tai nėra, kad Dievas kažkaip sugalvojo dabar pavadinimus tiesiog visiems dalykam, kurie egzistuoja. Po to, kaip yra parašyta, kad pa žmogų buvo atvesti gyvūnai, ir jis davė tiesiog pavadinimus tokius. Vyko procedūra tiesiog pavadinimų tokių. Bet kad ten yra gilesnė kažkokia prasme. Tad, ką reiškia, kad Dievas pavadino Na,
1: šviesą? Tėda? Iš principo, kaip ir šiandien, Kas turi teisę kažką vadinti? Tai dažnai mes leidžiame vadinti, pavyzdžiui, jeigu kažkas pastebi naują kosmoso kūną ar planetą, jis turi teisę suteikti pavadinimą, tėvai turi teisę pavadinti savo vaikus. Iš esmės tai yra valdžios išraiška. Tam tikra prasme valdžios išraiška ir Dievas vadindamas savo kūrinius parodo, kad jis juos valto. Galėtume pasakyti turbūt tą idėją. Ir mums labai svarbu pabrėžti, kad šiuo atveju jisai valdo dieną ir šviesą, jos taip įvardydamas ir jas atskiria, atskiria laikę, ar ne, taip kaip yra atskirta diena ir naktis, vienu metu nebūna vienas ir kitas, reiškia, jos tai yra atskirimo būdas laiko pagalba. Ir turbūt labai svarbu pastebėti, kad jis atskiria šviesą nuo tamsos, bet nesunaikina tamsos. Apie jos sunaikinimą yra parašyta apriškimo knygos paskutinėme Biblijos knygoje. Minima, kad nakties daugiau nebebus. Bet čia staiga mes randam netikėtą Dievo sprendimą. Nesunaikinti nakties e, tamsos, bet pavadinti ją naktimi, duoti jai tam tikrą tarytum erdvę, atskirti. Taip ją valdyti, bet vis tik palikti. Tai šio atveju mes matome, kad ta... Pirmoji kūrinyje, dabartinė kūrinyje, joje egzistuoja fizinis blogas. Jis nėra panaikintas, čia reikia pabrėžti mūsų ausim, kad tai skamba gal neįprastai. Dievas nesukūrė moralinio blogio, bet uh, fizinis, tas mm, trūkumas tam tikras, netobulumas, išlieka. Ir kūrinyje būtinas, na, būdas tokia, kokia jinai yra šiandien, Tai yra gera, kad tai, taip yra. kai Dievas nėra moralinio blogo autorius, bet jis palieka tamsą, kaip fizinio blogio likutis. Reikalingas, kuriniai vystytis. Toks būdas, per kuri pati kuriniai bresta ir auga, nes Dievas ją sukūręs, jai palieka ar dvies vystytis. Jis jos uh, nepadaro galutinėje būsenoje, jis palieka ją keliaujančią Tai va, tai yra nuoroda, jog Dievas valdo tamsą, ją įvardina, bet jos nepanaikina. Skirtingai nuo kitų na, epų, ar ne, dažniausiai ta, tamsa būdavo kažkaip naikinama ir, ir, ir niekaip tie dievai nerasdavo jai vietos savo na, kažkokio tai pasaulyje. O žydai mąstė, kad dievas panaudoja a, fizinį blogį mūsų brendimu ir jis yra reikalingas. Tarytum. Tai jis turi gerą paskirtį Dievas, gali ir jį panaudoti. Dėl to jis, jis yra, jo išmintis ir pranoksta, kad jam nebūtina kažko išnaikinti, kad jis galėtų tai panaudoti.
0: Pabaigoje penktus eilutės rašoma, atėjo vakaras ir išaušų rytas, pirmoji diena, arba ir buvo vakaras, ir buvo rytas, diena viena. Kažkiek kalbėjom prieš kad tas skirtumas tarp pirmoji diena ir viena diena yra pakankamai svarbus. Gal galima šį šiek tiek įpatlėtoti?
1: Na, iš tikrųjų, jau matėme, jau mes kalbėjom, kad Dievo sukūrimo aktas yra amžinas ir jis iš esmės yra vientisas. Nėra iš tikrųjų, kad Dievas amžinybėje nuolat kažką kalbėtų, jam užteko vieno ištarimo, kad viskas, kas būtų sukurta, būtų. Tai tas akcentas, kad yra viena dana, yra, yra, yra ir yra nuoroda, kad Dievas sukuria vienu savo sukūrimo aktu. Vėliau antram skyriuje mes perskaitysime tą dieną, kai Dievas sukūrė dangų ir žemę. Vėl bus noroda į vieną dieną. O septynios dienos kalba apie skaičių, apie pilnatvę, nes žodis septyni hebrajų kultūra yra apvalus skaičius. Panašiai kaip mes šiandien sokvalintume kažką iki de dešimtuko, taip e, jų kultūroje sokvalinimas yra iki septintuko. Septyni jebraiškai rašomas tai – tom pačiom raidėm kaip ir pilnas arba pilnatvė, ir tai reiškia užbaigimą, pilnai išreiškinti save. Ir to būdu septintukų iš tikrųjų yra labai nemažai, aš galėčiau pasakyti, kad mūsų tekste jūs sutinkame septynis kartus vakaras ir rytas, mes turime septynės pastraipas, galim pasakyti, pirmajam pasakojame, Dievas paminėtas 35 kartus, tai yra 5 kart 7 žemė, 3 kart 7 dangus, kart kartas septyni. Matome, kad tebūnė yra ištarta vėlgi septynis kartus. Na, pirmoji lūtė yra iš septynių žodžių. Ir tu septintukų dar galima pamatyti. Tai, tai ir yra išreiškiama dievo veikimo tobulumas, kad jis viską daro pilnai ir užbaigtai. Nebūtinai tai reiškia, kad chronologiškai laikė kažkas vyko. Tai yra kokybinė kalba, o ne kiekybinė. Kalba. Beje, evangelistai prisimena šitą niuansą, kad pirmoji diena yra viena diena ir Morkaus Evangelės skaitant prisikelimo diena Morkus vadina ir buvo savaitės viena diena, kai ateina moteris prie kapo. Mes irgi vertimuose visi skaitom, kad yra pirma diena, bet Morkus sąmoningai naudoja žodį viena dieną, duodamas nuorodą į pirmąją sukūrimo dieną pavadinta viena diena, jis ir prisikelimo diena vadina viena diena naujos kūrinijos pradžia, vėlgi krikščionės mes vadinam ją aštuntąją dieną, Jinai yra pavadinta ta vėlgi viena diena. Tai šitas žaismas su pirma ir viena diena buvo gerai žinomas seniesiems žmonėms, jie naudojo ir evangelijose, Vadinkime ir mums tai irgi svarbu prisiminti, jog dievas nekalba laike, jo kalbėjimas nėra kikybinis, ar ne, tarytumis. Vis pasako ir vis ne viską, vis pasako ir dar turi papildyti. Ne, jis visada pasako vienu veiksmu viską, ką nori pasakyti, bet kad mes galėtume suprasti, mums yra vaizdinys perteikta kaip septyni žingsniai to paties, kad jie vas daro iš tikrųjų vienu veiksmu, tobulu veiksmu. Dėl to jie yra septyni. Tai dėl to yra ir pirmasis pavadintas ne pirmu, o vienu.
0: Arsiu, apie tai kalbėjom prieš tai Bet galbūt svarbu atkreipti dėmesį irgi į šitą teksto aspektą, kad daug kartų yra sakoma, kad buvo diena, viena, po to antroji diena, trečioji diena ir taip toliau tas pažodis. Diena, hebraiškai gerai pamenu jom, kuris kai kurių yra interpretuojamas ir aiškinamas kaip 24 valandų diena ir netgi yra tokių survių teologinių, kurios teigia, kad, tiksliau jų atstovai teigia, kad jeigu, mes kažkaip nelaikome nepriimamą pažodžiui šitų, šitų žodžių, šodžio diena konkrečiai, reiškia, mes jau nevertiname nei bibliniu teksto, nei bibliniu autoriaus ir bandom kažkaip savo kitus, kažkokiais kitokiais motyvais esam besiremdami, bandom kažkaip tą tekstą parodyti, ko jis iš tikrųjų nesako, nes yra labai aiškiai parašyta, tai yra diena ir yra Vakaras yra rytas, dėl to tai yra diena. Ir pagal tai, tada reiškia, Dievas kūrė per 6 valandų dienas, po to yra patriarcho amžiai, kurios sudėjus gaunasi kažkiek tūkstančių metų, 6-7, ir tada tiek yra... Žemiai metų. Taip, tai čia vadinamas toks jaunos žemės kriacinizmas, kuris yra populiarus kai kuriuose evangelikų ratuose. Tai nors jau atrodytų klausytojas ir žiūrovas galėjo susitaryti įspūdį, kad vis dėlto šitas tekstas visiškai ne apie tai kalba, ne apie kiek žemė yra metų, nei kokio ilgio yra dienos ir taip toliau. Nepaisant to, aš žinau, kad vis dėlto yra žmonių, kurie klausys ir žiūrės, kuriems šitas klausimas neduoda ramybės. Ir neduoda ramybės būtent todėl, kad yra labai daug kalbėta apie tą žemės amžių kaip vieną iš pagrindinių dalykų, kuris netgi atskiria krikščionių nuo nekrikščionių arba tikrą egzegetą nuo prasto egzegetų ir taip toliau. Ne? Kiti visiškai gal priešingai įspūdį turėtų ir, ir samprata, bet... Um, Pabandykim gal į pabaigą laidos kažkiek apie šitą dalyką pakalbėti ir apie tai, ką reiškia tas pats žodis diena, vakaras į rytas, kokia yra to reikšmė ir riboti, sakykim, laiką, tą tai 24 valandų ir vėlgi apie tą pačią teksto, šitą tekstą žanrinė prigimti, ko jinai, mus, ko jinai mus mokų ir ar mes nekeliam tada klaidingų klausimų bandydami įsiaiškinti tam tikrus va, dalykus ir išprievartauti, tarsi teksta, kad mums pasakytų, kiek yra tiksliai žemė metų, nors jis visiškai ne apie tai kalba.
1: Jo, kaip ir minėjau, kad jeigu mozė ar šventasis autorius, kuris mums kalba, jeigu jis būtų mums pateikęs tas gamtamokslinius, slėpinius apie visatą, panašu, kad mes būtume atradę labai daug technologinį įsivystimo pažangos tautoje, ar ne, kurie tos tekstus pagimdė, bet mes to nerandame. Tai jau mums sufleruoja, kad tai tauta buvo pažengusi etikoje, teisėje, nu, dalykais, kurie susiję su etika ir moralė, kultūroje, tam tik religinėje pažinime, bet ne technologiniame pažinime. Tai jau yra sufleris, kad uh, jie neturėjo kažkokių naujų pažinimo faktų, kurių nežinotų kitos tautos. Pats tekstas mums aiškiai rodo teksto na, stiprų simbolizmą, nes ten yra atsikartojimas septynių, jau mano minėtas, dešimties. Ir jeigu mes atsiverčiame tekstą, kuris rimuojasi Atsikartojantis žodžiai yra, arba žodžiai nuolat keičia savo prasme, kaip ir ta pati diena. Mes perskaitėm, kad buvo viena diena, vėliau perskaitome septynės dienas, septintą dieną, kažkokia kita nesibaigianti dieną. o sekantį lūtį sako, Dievas viskas sukūrė tą dieną. Kai sukurė dangus ir žemę ir visus jų pulkus vėl labai keista, tarytum kalbėjo apie septynias dienas, o vėliau vėl aiškina, kad viskas buvo vieną dieną sukurtą. Čia rodo, kad diena yra, tarytum, naudojama skirtingom prasmėm. Viena vertus tai yra ir laiko periodas tarytum, kita vertus tai yra nesibėgentis laikas, trečia vertus tai tarytum metas, o paskui mes skaitom, kad diena jis pavadino, šviesą pavadino dieną. reiškia, tai yra tiesiog momentas, kada yra šviesu, Feno, toks fenomenologinis momentas, reiškia, penki skirtingi jau pačiam tekste sutinkami apibūdinimai to patie žodžio, visi leistini, bet aiškiai skaitytojas gali jausti, kad tai yra stiprus na, poetinės kalbos naudojimas. Juk, jeigu aš skaityčiau enciklopediją, aš nesitikėčiau ten rasti nei ritmo, nei uh, septinių ar dešimties atsikartojimo, nei žaidimo su žodžiais, kažkokio žaismingumo ar simbolizmo. Aš labai norėčiau sausos techninės informacijos. Aišku, kad skaitant šį tekstą, mes turime kitokio pobūdžio kalbėjimą. Taip, bažnyčia tiki, kad jis yra įkvėptas ir jis kalba apie tikrovę, tai yra tikėjimo, tikėjimo mes įpriemome, bet pats žanras mums sufleruoja, kad jis kalba apie tikrovę tam tikrą prasme simbolių kalbą. Todėl nereiškia, kad jei aš matau tekste simbolizmą, kad aš išduodu tikėjimą. Priešingai aš noriu išgirsti, o kas man sakoma? Ar aš tikrai jį suprantu? Neužtenka tik pateikti savo supratimą, nes panašu, kad žmonės, kurie labai kategoriški yra tos dienos interpretavime, jie yra kategoriški savo supratimui. Jie tampa labai kategoriškai, kad egzistuoja tik vienas supratimas, aiškinimas, interpretavimas ir būtent toks. Nors pačiam tekste, net nesunku pastebėti yra, kad yra žaidžiama su savo kadiena. Ar ne? Nekalbant apie jau gerinai tokius na, teologinis, filosofinius argumentus, jog dieve nėra laiko, kaip kodėlgi pasigalėtų būti kažkokios dienos ir panašiai. Saskambys su šventyklos statybe aiškiai rodo, kad autorius kalba, na, kitą pijų vis rodo tikrovės. Jis parodo, kas yra tikrovė, kodėl jinai iš vis yra ir gal aš pasakyčiau, kad dažnai mums... Mm, atrodo, ginčias yra, o kaip viskas vystosi, kaip atsiranda galbūt vienos gyvės formos iš kitų, dažniausiai yra kovojama ar bandoma įsiaiškinti šitą klausimą, bet retai prieiname prie dar fundamentaliosnį klausimą, kodėl iš vis kažkas yra? Kurimo pasakojime pagrindinė idėja yra tai, kad buvo nebūtis ir Dievas pašaukė dalykus į būti. Ir tai yra didingiausias dalykas. Ir mes dažniausiai pamirštam patį svarbiausią. Na, tikrovės Buvimą. Mums atrodo kartais, kad tai Dievas yra tikrovėje ir kažką joje nuveikia. Tarytum, per septynės dienas jis, jis, jis dirba, paskui vos nepavarksta, taip atrodytų. Tai yra tikrovėje vykstantis veiksmas. Priešingai tekstas mums kad tai tikrovė yra Dieve, o ne jis tikrovė. Ir mums labai sunku suprasti, kad pati tikrovė yra Dieve. Ji pašaukta būti, o tas, kuris ją pašaukia, yra didingesnis už ją. Mes, na, kaip kūriniai esame pašaukti būti, o jis yra pats pati būtis. Kartais žaismingai yra sakoma, jog Dievas yra veiksmažodis. Dievas yra būti. <laughs> jis nėra kažkoks tai būtybė, kaip mes esame, jis yra pats Grinoji būtis, ne? Tai šiuo atveju tekstas mums rodo, kad jis radikaliai kitoks, jis pranauksta būti ir nebūti, ir aukščiau, ir tikriau už jas, ir visa, kas tikra, yra jo pastatyta. Tai teksto, mano galva, labai svarbios mintis, daug svarbesnis negu įsiaiškinti, sakykime, kažkokius procesus, kiek jie bet truktų. Ar, ar jie trūktų valandas, ar, ar, ar kažkokius tai tūkstančius metų, tai neturi didelės reikšmės. Pati reikšmė turi, koks tų procesų na, prigimtis ir šaltinis, kas juos palaiko. Tai va, teksto autoris mums bando pasakyti daug fundamentalesnį dalyką ir man atrodo, kad tai ir, ir mums svarbu išgirsti. O, o tie dalykai, kurie rūpi 21 amžiaus žmogui, na, juos irgi reikia atsakyti, bet turbūt nereikia su savo klausimu ateiti, na, nei savo laikmetį ir ieškoti ten atsakymą. Toks
0: kontrargumentas šitai pozicijai būna, ir tuo mes tikriausiai pabaigsim, kad ne vien tas žmogus, kuris ateina su tokiais klausimais, jis nori sežinti, kas jam yra svarbu, nors taip ir nere to atveju būna, bet kad toks teksto interpretavimo būdas matant daug vaizdinių kalbos ir simbolizmo, veda prie slidau šlaito. Tai reiškia, kad jeigu čia jau matom vaizdinius ir simbolius ir galbūt, kad taip nelygiai taip buvo, Tai reiškia tada, kad pradėsim ir kitur Biblių matyti, kad gal ne tai buvo, gal tada ir Jėzus nevisai prisikėlė, gal tenais vaizdinių kalba kažkokia yra pasakyta ir jisai neprisikėlę. neprisikėlė. Galbūt ir Abromo tada nebuvo, tai irgi yra kažkokia vaizdinių kalba, gal yra tai kažkokia nu, kolektyvinė, tiesiog patirtis sudėta į vieną tokį a, asmenį ir a, dažniausiai jaunų amžiaus a, žemės, a, jauno žemės kreacionizmo proponentai daug daugmaž tokius dalykus ir pateikė, kad norisi išlaikyti tarsi teksto autoritetą tokiu būdu ir kad jeigu pradės interpretuoti vienus dalykus kaip vaizdinių kalbą, kitus dalykus kaip jau tikrai buvusius istorijoje, kitus kaip dar kažką, nebeaišku, kur kas baigėsi ir tada iš vis viskas išskysta ir pasimeta. Tai kaip būtų
1: galima sureaguoti. Na, nerimas yra pagrystas, Na, aš pilnai suprantu, Jis yra legitimus, taip sakykime, tos klausimus dar kelti, bet jis atsiriamiai į svarbesnį klausimą iš principo, kaip saugu yra skaityti tekstą, ar ne. Naturalu, kad atskirai imant egzistuoja įvairūs na, interpretavimo klyskeliai, kurie yra galimi. Ir iš tikrųjų yra čia yra bendresnės problemas dalykas, kaip mes iš principo turėtume skaityti šitą tekstą, kartu su kuo. Tai šiuo atveju atsakymas yra saugiausia yra skaityti su tais, kurie yra na, mūsų tikėjimo vedliai, su važnyčios tėvais, su visa bendruomenė, per šimtmečius, per amžius gyvavose, kartu su jais skaityti. Toks yra saugiausias būdas ir tai mūsų ir apsaugo nuo tokio turbūt pavojingo perskaitymo arba keistų dalykų išskaitimo. Tai aš tik taip sakyčiau, mane pati apsaugo skaitimas kartu su visa tikėjimo bendruomenė. Ir ši knyga, biblijai, jinai buvo parašyta bendruomenėje, bendruomeniai. Taip kad su ja skaitant mes ir jausime tam tikrą apsaugą nuo galbūt išskaitymo dalykų, kurie būtų nebūti. Bet kalbant apie kreacionizmo požiūrį, dažnai atrodytų, kad bažnyčios tėvai na, visada perskaitė tik tai 24 valandų dienų pasakojimą, tai, tai nėra taip. Jie išvelgia taip pat simbolizmo didelę dalį, matė, kad Dievas sukuria sėklas, kurios vystos ir Augustinas matė tam tikrą, reiškia, įbrieštą į į kūrinyje evoliucionavimo, potencialą, kad kūriniai su negalutinėje būsinoje vystosi, kaip ir žmonėje vystosi ir augo ir yra kelionėje, ne tik žmogus, bet visa kūrinė turi savaitą tą kelionę ir jie tą matė. Tai, tai nėra nauja priešingai, galbūt 19-20 amžiaus Sandorio atsirado labai radikalus požiūris e, iš šitos tekstus e, supažodinti iki kraštutinumo, tai tikrai Tai yra, pavadinkime kažkur, apie naujas požiūris, o ne įskaitimas tam tikros reikšmės, kas buvo būdinga ir hebrajų kultūrai, ir e, bendrai senajam e, žmogui mastyti tam tik, apie su, su didesniu simbolizmu kalbėti, negu mes šiandien linkėm.
0: Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvo šiandien kartu su mumis. Jeigu kad nors esate praleidę viską, galite rasti apologetikė.lt YouTube kanale. Ten rasite ir aptarimą prieš tai buvusios knygos, ne prieš tai buvusios, bet knygos, kuriuo mes prieš tai aptarėme. Tai yra Mokyto arba Kojelėto arba Eklėzijasto, visas, kurioje raštis YouTube kanale. Kaip ir minėjau, sekcijoje Biblijos slėpiniai. Dėkui dar kartą Pauliau jums ir... Dar kartą ačiū visiems iki kitų susitikimų. Sudė.